Tere tulemast! Kuulete Sustainability School podcasti, ehk siis eesti keeles arutelud ja intervjuud jätkusuutliku arengu ja keskkonna ning kliimamooduse teemadel. Seekord on meil käsil eriti eriline eestikeelne intervju, mille tegime siin samas kohapel Tallinnas. Meie podcasti eesmärgiks on tuua kokku erinevate jätkusuutlike elustiilidega inimesed ja ettevõtted, organisatsioonid ning jagada teiega nende tegemisi, praktikaid ja avastusi, et võiksime kõik koos jätkusuutlikumaid valikuid teha, et aidata vältida kliimamuutusest tulenevat pöördumatu looduse ja keskkonnahävingut. Head kuulamist! Tere kõigile, me oleme siin Sustainability School podcast. Mina olen Kai Auger. Ja olen Kaisa, tere. Ja t- täna meil on selline eriline juhus, kus meil on võimalik meie intervjueeritavaga istuda laua taga, näha silmas silma. Meiega on siin Monika Kallaste, kes veab sellist oredat ettevõtmist nagu elamise kergus. Tere tulemast! Aitäh, tere! Ja ma arvan, et kõige targem ongi see, et kui sa ise räägid, et mis tähendab see elamise kergus? Mis sa teed? Elamise kergus on siis, ma ise armastan öelda, et see on elustiilipood, mis siis pakub valikuid inimestele. Valikud siis just selles mõttes, et tooteid, mis eristuksid kuidagi moodi tavakaubanduses pakutavast, kas siis materjalide poolest, kasutusfunktsionaalsuse poolest või siis oma jalajäile poolest, et nad ei reostaks asjatult planeeti ja, ja nende mõju oleks siis nii-öelda väike. Et see on nagu kogu selline nagu lühi kokkuvõtte. Mm-hmm et milles selle poe olemus siis seisnab. Ja me oleme siin samas poes ja tulime sisse, siis me tundsime ka, et siin lõhnab esiteks väga hästi ja siin on väga, väga, väga suur valgikasugus, et oreded asju. Aga kuidas sa jõudsid selle nii? Ma jõudsin tegelikult läbi sellise pika-pika kahtluse ja, ja unistamise ja mitmete nüüantside. Et mul oli tegelikult nagu päris noorest east peale selline teadmine või ära tundmine, et ma tahaksin olla ise ettevõtja, et minus oli nagu natuke sellist särtsu või mingit vaimu, aga ei olnud täpselt aru saamist, et mis see olla võiks. Töötasin erinevatel töökohtadel, alati nagu kellegi teise hüvanguks või heaks ja, ja tundsin, et, et ma tahaks nagu ikkagi ise mingit muutust luua. Ja kui me jäin oma esimese lapsega koju, siis kuidas kõik see nagu rohelisem mõtlemine ja rohelisemad valikud minuni jõudsid oligi see, et, et nagu ikka siis laps paneb sind vaatama asju teise nurgalt just selle poolest, et sa korraga tunned, et no, mis mul endast, et on nagu on, aga et selle väikes inimese sa nagu kuidagi tunned, et sa vastutad rohkem ja sa tahad teha paremaid valikuid. Ehk et siis minu puhul lihtsalt ma hakkasin igapäeva elus nagu vahetama välja selliseid tavalise asju nagu kodukeemia, puhastusvahendid, mingisugused materjalid, riiete materjalid näiteks ja, ja mingid sellised prügisorteerimine näiteks oli üks hästi-hästi selline igapäevane asi, aga mis tegelikult pani nagu seda, kõike seda nagu kuidagi teistmoodi vaatame, et, et sa lihtsalt juba paratamatult ühekordsete mähtmetega näed, et kui palju üks pisik inimene suudab prügi toota ja, ja siis ma kuidagi nagu niimoodi elasin ja kulgesin ja, ja siis taustal tiksus see teadmine, et kui see vanema puhkus nüüd läbi saab et siis tahaks ikkagi veel kauem oma pooledist aastasega kodus olla ja samas sissetulekut on ju vaja ja võimalus ju on, et äkki siis võiks proovida midagi ise teha 
Ja, ja kuna see natukene nii-öelda puhtam elamise viis oli mulle südame lähedaseks muutunud, siis ma lihtsalt mõtlesin, et võibolla see ongi nagu see, mis siis võiks, mille, mille suunas võiks mõelda. Ja ma hakkasin täitsa süsteemselt nagu mõtlema, et okei, okay, milline see äritee võiks olla. Ja ühel hetkel ma komistasin niimoodi puht juhuslikult sellise toototsa nagu vaharie, ehk siis mesilas vahast säile riie toiduainetele. Ja toona ma mäletan, et Eestis nagu sellist toodet ei olnud. Ja ma olin täiesti vaimustuses, et kuidas nii äge asja on välja mõeldud. Ma tellisin endale, hakkasin kasutama ja mul nagu see vaimustus püsis ja, ja see oli üks mu esialgsid äri teesid, et äkki ma hakkaks ise seda siis tegema siin. Aga, aga natuke nagu uurides, siis see tundus nii spetsiifiline, selline hästi palju ikkagi nagu käsitööd ja mõllamist ja, ja vaatasin puhtalt oma aja ja oma lapse iseloomu pealt, et, ei, et tema kõrvalt ma ei saa pikki päevi kuskil ise tootmises osaleda, et see peab olema midagi muud. Ja siis kui tegi hästi loomulikult mõtlesin, et okei, okay, et aga seda siin Eestis ei ole, et ma hakkan seda müüma. Ja minu esialgne idee oligi nagu hästi naivne, et ma võtan seal ühe toote ja ma kasvatan kogu oma ettevõtmise sellele ülesse. Nii et ma tegelikult nagu selle vahariidega alustasin, aga kõige pea, kui alguses ma sain aru, et tegelikult selleks, et äriliselt edukas olla, on sul vaja ikkagi midagi sinna kõrvale panna ja pakkuda natuke laiemat valikud, kui nüüd minna just nagu e-poe peale ja siis teised tooted tulid niimoodi nagu sujuvalt sinna juurde. Mm-hmm. Ma tekin, korrekt tuleks veel täitsa selle alguse juurde tagasi, et mis paneb, no lisaks jääteks sulle, sul on väike veebi, kelle sa võibolla vastutad, mõtled, natu- mõtled natukene rohkem. Aga, aga meil on väga palju teisimaasid ka, kellel on väiksed lapsed ja kes ei tee nagu sellise ammu, et mis on nagu siin, mis oli nagu see tõuge või et kuidas sul käis peas ära mingisugune selline klikk, et kas sa otsisid mingid lisainformatsiooni, mis sa lugesid või keegi jagas sulle, et ongi, et näiteks, et see materjal ei ole hea või, või see šampoon ei ole hea või, või noh, midagi sellist, et kust nagu see alguse sai? Ma arvan, et see tuleb kuidagi nagu, ma olen isega mõelnud, et see võibolla tuleb nagu südame tunnistusest, et minul näiteks see prügisorteerimine oli üks selline esimes igapäevased tegevusi ja mul päriselt südavalutes, kui ma siis paningi nagu prügi kokku sega olmesse, et ma sorteerisin ja siis mõnikord nagu nii-öelda mugavusest viskasid ja mul päriselt ei südavalutama ja, ja kuidagi nagu ma arvan, et see võibolla see tulebki sellest, kui sa tunned ära, et, et sa tahad nagu midagi teistmoodi teha ja siis hakkab sulle ka see info tulema, sa hakkad ise muidugi neid allikaid rohkem uurima ja kogu aeg on see info või see teadmine või õppimine on nagu hästi loomulikult tulnud, et tõesti need ilutoodete ja puhastusvahendite koostised, et see ei ole nii, et sa istud ja siis googeldad ja siis oled paanikas, et mul on kõik nagu pahasti, aga ikka siit ja sealt nagu sattud mingi jutu peale, mina olen muidugi nagu selline, kes kõik asjad, mul ei ole väga hea nagu selline pikaaegne pik mälu, et ma hästi palju materjale salvestan ja mul on need korduvalt ja, ja mul on arvutis, noh, puhtalt enda huviks on juba selline kaust, kus mul on selliseid huvitavaid materjale, et kui mul on vaja kontrollida, siis ma tean, et ma saan alati kontrollida ja et mu väide nagu vastab ka tõele või noh, ka oma pereliikmeid harida, et, et ma oskan neil ära seletada. Eks siis ajajooksul see kinnistumine tekib, aga ma arvan, et see ikkagi tekib kogu see 
nad vastutus tunne, et see kasvab kuskilt sinuse eest, et sa tunned ära, et kas, kas see on sinu teema, kas sa tahad nagu maailma muuta ja ise ennast muuta ja kõike neid harjumusi või või noh, see ei ole sinu jaoks oluline. Mm-hmm. Ma arvan, et meil tegelikult ka asjakoolis on umbes sama, et ma olin ma ise vaikselt mõelnud ja siis kui me umbes aastaega tagasi Inglismaa laua tagaksime, siis nagu rääkime, et mida me nagu teeme, jaksime nagu rääkima. Mm-hmm. Et, et siis ma tulin nagu arusama, et tegelikult ma ju kogu aeg mõtleme ja, ja otsime lahendusi, aga et üldjuhul ilmselt ei ole väga palju inimesi, kellega sa saad veel ütleme, praegud järjest enam, aga ilmselt mõni aeg tagasi ei ole nagu väga palju inimesi, kellega sa saad kokku sõbranadega räägida, et kuule, et, et kuidas et maailma saad parandada läbi selleks, ole mingi sul väike jalajälg on. Mm-hmm. Meil ilmselt Kaisal on veel oma, oma taustad, kuidas tema selleni jõudis. Ja ei, samamoodi, mm-hmm. ma arvan samamoodi, et lihtsalt, noh, kuulad sellest kliimamuutusest ja mida rohkem sa kuulad, seda rohkem eks ju silmi peale ja seda rohkem sa hakkad, hakkad nägema seda infot ja see saad aru, et tegelikult me saame ise nii palju no, nagu ennast muutes seda, seda olukorda parandada ja, ja sellest kõik see Sest minul oli ka huvitav see, et ma alguses ju arvasin, et noh, kust leida esimesed klendid, et kõik minu sõbrannad ja kõik minu tuttavad ja sõbrande sugulased, et aga need on ju kindlasti klendid, eks ju, et just selle maailmavaate poolest ja siis ma sain aru, et ei, aga teisi inimesi ei huvitagi üldse see, nemad ei teegi neid asju, nad ei teegi neid vahetusi, nad ei tee need asendusi ja see ei ole meil oma vahel juttu teema, et jälle selline koht, kus nagu roosad prillid tõmbad ära ja saadki aru, et need inimesi nagu ei ole palju, aga samas rõõm on näha, et aasta aastalt see teadlikus tõuseab ja neid inimesi on järjest rohkem. Mm-hmm. Aga kui ma siin juba poes oleme ja näeme, et sul on väga palju igasuguseid põnevaid asju ja saame aru, et alguse sai see nendest vaharietest, aga kuidas sa teed end muud valikud või kuidas sul on jõudnud need nii suur valik tooteid siia sellesse väiksesse poodi? Mina olenki nagu alguses teale lähtunud sellest, et mis on endale mulle vajalik ja huvitav tundunud. Ehk et ma ei saa väita, et ma need kõiki tooteid olen proovinud ja kasutan ja mul ei olegi vajadust nende järgi alati, aga ma olen alati nagu seda sortimenti laiendanud sellest lähtuvalt, et mis mulle endale tundub, et, et see on selline vau toode, et paneb silmas ära, et see oleks väga hea asendus. Ehk et no näiteks vaharidest järgmisena tuli pambusest hampaharjad mis ongi selline ja on nii lihtne asendus ja, ja, ja ma ise olin täiesti nagu vaimustuses jälle, kui ma võtsin oma peres need hambarjad kasutusele, et see kõik on kasvanud nagu hästi loomulikult hiljem muidugi nagu väga palju klendid annavad ka tagasisidet et ma olen ka alati seda nagu soosinud, et kirjutage ja öelge et mida te ootate, mida te tahate et ikkagi inimesi tuleb kuulata siis sa saad väga palju häid mõtteid Ja isegi ju see on väga tänuväärne, et väga paljud klendid viitsivad saata konkreetse lingi, et näed, ma nägin välismaal sellises poes on selline asi, kas meil sellist asja ei saaks olla või kas sellist toodet võiks tulla, et ma tihti otsin ka uusi tooted juurde selle järgi, mida küsitakse. Ja mul on pikk nimekiri ootel kogu aeg, et kõik ei ole mõtet, sest et ei ole nõudlus nii palju või siis nagu sa ei leia seda sellise mõistliku hinnaga või, või ma lihtsalt ei tea, kus seda saaks. Et, aga iga asjaks on oma aeg ja varem või hiljem nad kuidagi nagu selles nimekirjas dünaamiselt liiguvad ja ääressi sortimend kasvab. Et, ja, ma arvan küll, et, et see, selline hea põhimõtte ongi see, et võtta, võtta lähtuvalt sellest, et mida see ise kasutaksid või millest see ise puudust tunned, et tõenäoline on, et veel nii mõnelgi inimesel oleks huvi siis nende toodete vastu. 
Kas on mõni toodega, mida sa praegu nii, et oled märganud, et nagu kõige rohkem ostetakse või mille järgi on kõige suurem nõublus, mis sul kohe viiulipealt otsa saab? Jah, need tooted on päris palju ja need on nagu, need on kõdagi jah, kujunenud nii, et kui ma olen nad sisse võtnud, siis ma olen teadnud, et okei, okay, sellest saab müügi hit. Et vahel lihtsalt on endal ka tunne, et noh, see peab olema midagi erilist. Et üks on näiteks silikoonist korduv kasutatav küpsetuspaber, mis on siis selline imeõhukene, nagu tavaline A4 paperileht, et sa saad teda igat pidi vormida, aga tasendab siis toidu kilefooliumit, küpsetuspaperit, sellesse saab ka toitu pakkida, mitte ainult ahjus kasutamiseks. Et see on tõesti selline asi, mis, mida väga palju ostetakse, sest täpselt sellist toodet Eesti turul ei ole. Teine asi on need ekoegi pesupesemise munad, Ehk et siis kordu kasutatav muna, kus on looduslikud kraanulid, mine reaalselt kraanulid sees ja ta on siis tunduvalt naha sõbralikum, ta on allergiavaba, ta ei tekita mingeid tervise probleeme ja riske ja samas on selline pakendite mõttes nagu säästlik toode, et sa ei osta pidevalt neid keelipudeleid või pesukulbripakke, et see mõjub ka väga hästi. Siis näiteks metallist raseerijad, mis on täiesti juba uus normaalses, et me ei pea ostma neid plastist ja vahetatavate peadega raseerijaid, mis tegelikult nagu jäävad prügime kädele, vaid sul on see nii selline raseerija nagu 100 aastat tagasi oli, et üks sisse, väga puluefektiivne ja väga hästi toimib. Väga hästi lähevad ka luffast, naturaalsest kästn kõrvitsast, nõudevesu ja puhastusnuustikud, mis ongi siis sisuliselt on tegu kästn kõrvitsa sisemusaga, kus on selline vahuline struktuur ja see kästn asendab väga hästi neid sünteetilisi naftast tehtud švamme. Mm-hmm. Nii praktiline igapäevane asi, mida kõik kasutavad, aga mida sa paraku toidupoes väga ei näe, et võibolla mõnel pool juba on valikus. Ja mis on, muidugi ma nüüd võin järjest siin liikuda niimoodi öelda, et kõik on nagu müügihitidega, noh, tõesti ma, ma müün neid sadades ja mitmetes sadades kuu jooksul, et see nagu näitab, et, et nad on populaarsed. Marseille seep on näiteks, Prantsusmaalt on selline uus avastus, mis on väga populaarne, sest ta on selline lihtne, puhas, klassikaline majapidamisseep, oliiviõli baasil, mis siis on väga laialdaste kasutusvõimalustega, et sellega võib pesta nõusid, pesu, isegi hambaid, kui teha selline spetsiaalne leotis. Olegi rohkem midagi vaja. Putukaid tõrjuda, et, et inimestele meeldivad jah, sellised funktsionaalsed asjad. Ja muidugi tahked šamponid, sest need on hästi kuluefektiivsed, et need kestavad vastavad siis kuni 500 millilitrile tavalisele vedele ja šamponile ja samas ei ole seal ühtegi sünteetilist koostisainet, seal ei ole ühtegi säilitusega lisainet, mida paraku tihti ka vedeletes looduslikas šamponides on, sest veekujul toode ikkagi vajab selleks, et seal keskkonnas jääkaks bakterit tekima, vajab mingit säilitusainet, aga tahke šamponiga seda probleemi ei ole. Ja, aga tahke sampooniga, kas sa leidsid kohe, et sulle sobis kohe kõik, kas ma tean, vaid ma Kaisa oleme rääkinud sellest, et Kaisal on see kogemus. Ja, ja et, et kuidas sa leidsid just need, et kuidas sa valisid need, mis, mis sul on pakkumisel? Sellega oli väga huvitav juhus, et minu lemmik bränd siis, kes mul siin sees on, on Iirima Three Hills Soap. Ja mulle soovitas seda üks klient, kes tegelikult viitas Three Hillsi lehel, aga näitas mulle seal ühte teist toodet, mm-hmm. mis oli üks seebikarp ja ütles, et noh, tahaks sellist seebikarpi. Ja 
Ja siis kuidagi maksin ise seda Three Hills Soapi lehte uurima ja, ja vaatama ja, ja osalt alles see, mis seal nagu kirjas oli, siis ma hakkasin alles nagu päriselt mõtlema, et kuidas need toimivad, mis nende nagu see sisu on. Hakkasin võrdlema, et mida Eestis pakutakse ja, ja otsustasin kuidagi, et aga see võib nagu toimida. Ja ma ei pidanud selles mõttes pettuma, et ma kuidagi pool juhuslikult sattusin hästi kvaliteetse, hästi hea toote otsa, mis tõesti on see, et sa võid järgmisel päeval sellele üle minna, ta peseb sujuukset puhtaks, ei ole mitte mingit üleminaku aega ja need kombinatsioonid on ka nagu hästi huvitavad, et on nii rasustele juustele kui juuksu kasvu soodustamiseks kui lihtsalt siis tavalistele juustele ja üldjuhul ikkagi 99% kõik, kes on ostnud neile need šampoonid sobivad ja, ja hea toode mõjub ennast nagu ise mm-hmm. et tegelikult ei peagi nagu mingit reklaami tegema, et tuleb lihtsalt sattuda või siis leida see õige õige kvaliteetne toode, mis toimub. Ja mõtlen kuuladele ka, et Moonik lasimel vahepeal nõusutada seda, et see lõhnab väga hästi. Väga, väga, väga hästi. Väga hästi. Aga kaua üles on selline pool kehad, kui te teate, kujutad ette, et seda vannipalli, siis pool sellest vannipallist on siis üks see tahke shampoon. Aga et kaua sul jätkub sellest siis, et kas näiteks? Ähm, no toot ise ütleb, et see, sellest jätkub sama kauaks, kui sul jätkuks 500 ml vedelad šampooni. Aga see ikkagi oleneb, et kas sul on paksud ja pikad juuksed või väik- lühemad ja õhemad juuksed, et see ongi nagu nii persoonaalne, et mina olen küll nagu vaadanud, et mul jätkub umbes kolmeks kuuks äkki sellest ühest tükkist, et ma ei pese küll ka nagu igapäev pead, aga, aga ta tõesti, kuna ta on selline kõva ja tahke, siis ta ei sula sul lihtsalt nagu ära ja see vaht tuleb nagu hästi kergelt ja puhastab hästi tõhusalt, et ta on kookus õlibaasil et jätmata siis juuksed rasvaseks ja see on tõesti nagu selline huvitav ja imeline toode et, et ja sest kindlat aega öelda ei oska sest, sest inimesed on andnud ka tagasi seda, et kellel kiirem nii kellel kauem aga üldiselt ja kuskil paar kuud ma arvan kindlasti peal vastu ja kas sellel on ka palsam? Ja tahke palsam on ka olemas Palsamiga on see huvitav lugu, et see on nüüd kolm korda väiksem kui see šamponitükk, aga sellest ei pea heituma, sest see üks palsamitükk minul on kestnud sama kaua kui kaks ja pool šamponitükki. Ta on tiba tillukene, aga tegelikult on ta nii koncentreeritud jällegi, sa ei osta vett, sa ostad ainult seda kvaliteetset, toimivad toimainet, nii öelda. Et tava palsam, mis sul on ikkagi vesi ja emulgaatorid ja säilitusainid ja kogu see mass, mille sa vähe määrid, et siin sul on lihtsalt üks tahke, koncentreeritud tükk, millega sa tõmbad üle ja ta ei kulugi ära, mm-hmm. et, et ta kestab küll tõesti väga-väga kaua. Ja kuidas on veega, sest et täiteks Englismaal, noh, ma olen Englismaal tavaliselt ja ma olen seal proovinud ka, aga seal, noh, Londonis on nii ähm, kare vesi et sellega on hästi raske tegelikult selle tahkesampooniga pesta. Et suure, noh, isegi, isegi, kust ma ostsin öelda, et jah, et karada veega nagu väga hea ei ole. Et Eestis vist on, ei ole nii, nii karavesi. Ilmselt ei ole ja, nii, nii probleemiks, mm-hmm. 
aga mulle ei ole küll kordega tagasi sidetet vee pärast nagu see šampooni sobiks okay. et ma ei olgen ikkagi öelda, et ta sobib nagu olgu siis vesi natuke rauasem või natuke lubiasem et ta peaks sobima küll okay. nagu. Mm-hmm. aga kui me juba räägime siin konsentreeritud toodetest ja selles, et kui me räägime natuke nagu hinnast et, et, et näiteks selle šampooni puhul et kas ta on ka esmakordsel ostmisel näiteks kallim kui, kui sa ostad 5 ja, ml šampooni Selles suhtes kindlasti, et seda šampooni on metaldoosis ja on siis nii-öelda see paperis täitetük, et see täitetük see konkreetne maksab 12,70, mis tundub ilmselt nagu meeletu kallis, mm-hmm. sest supermarketist võib saada 250 ml šampooniga 1,99, aga kui nüüd nagu võtta siia kõrvale, siis esiteks see maht, et see on just nagu vasta 500 millilitrile. Ja siis võtta otsida kõrvale selline šampoon, mis oleks siis vegandoode, oleks looduslikest koostisosadest, säilitusainetete, ehk et siis nii-öelda loodustoode, siis selline vedel šampoon ilmselt ei maksa 1,99. 500 ml sellist šampooni võib, ma kõtan, et vabalt maksta ka 25 eurot jooksurisalongis. Et kui jälle nii võrrelda, siis ma ütleks, et, et see hind on nagu täiesti vastav. Et eks see ongi selline tunnetuse küsimus, et paljud asjadega alguses tundub, et sa teed väga suure välja mineku, aga kui sa jagad selle, nagu selle kasutuse aja peale ja, ja võrdled nagu üks ühel ikkagi seda kvaliteeti ja koostist ka, siis tegelikult ta võib tulla isegi soodsa pikas plaanis. Mm-hmm. Aga muude toodete puhul, et me just jõudsime natuke enne rääkida ka, et, et, et sina kui täna nii-öelda nagu nende toodete vahendaja, Et, et kas, kuidas, see, kuidas see kasum sinu jaoks on, et ongi, et kui inimesed ütlevad, et ennekord toodad on nagu nii kallid, et võibolla sa natukene jagad nagu seda tagamaad, et, et mis selle hinna taga on? Mm-hmm. Selle sõna kasumiga kohe ma väikse vahepõikena tahan öelda seda, et, et minu ettevõttel omelikult ta ei ole kahjumis, aga ma näiteks siia maani ei ole endale töötasu maksnud, sest mul selleks lihtsalt ei jätku piisavalt kasumit. Ehk et ma teen oma asja ikkagi nagu igapäev 24-7 missioonitundest, mis võibolla ei ole väga mõtekas, sest eesmärk võiks olla ikkagi endale püsi sisse tulek tekitada ja nagu oma tööest tasu saada, aga noh, nii see on. Et, ja mina nagu olen lähtunud toodete sisse ostmisel sellest, et esiteks kvaliteet, kvaliteet maksab. Teiseks see, et need tooted, mis on valmistatud siis välismaal, et need oleksid valmistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis siis ühelt poolt on kvaliteedistandardid, teiselt siis ka nagu töökeskonna ja töötajate õigustega seotud standardid. Ehk et kui me ka vaatame, et see võib olla inglisma kaubamärk või austraalia kaubamärk, aga tegelikult on ta valmistatud Hiinas, siis kõik need brändid, kes on minu valikus, rakendavad vastutustundlikud ootmist. Ehk et seal Hiinas see inimene, kes selle toote valmistab, saab õiglast tasu, tema inimõigused on tagatud, tal on tagatud normaalne elatustase, ehk et ta saab vähemalt seda ametliku miinimumpalka või rohkem ja ei kasutada lapstööjõudu, mis on nagu väga oluline nüans, sest kõik see, mis tuleb Aliexpressist, tuleb millegi arvelt. Et see on alati nagu hea võrdlus, mida tuua, et need asjad on odavad, Aga miks nad on odavad, et keegi maksab selle kinni, mitte isenesest nad ei ole nii odavad. Et, et need on nagu need põhimõtted, mille järgi ma olen valinud, et ma ei võta kunagi nagu sellised brände. Võibolla isegi mitte nagu hinnamõttes, aga kui brändi ei ole läbi paistav, 
Et, et see toode võib maksta palju, aga kui nad ei ole läbi paist või tegelikult nad ei ütle ise välja, et kus me toodame ja kuidas, siis minu jaoks see nagu ei tekita usaldust ja me selliseid tooted ei võtta. Ja, ja eks need nüansid nagu tingivadki selle, et see, see toode ei olegi nii odav kui kuskilt laiatarbe kaubandusest või interneti avarustest ostes, aga sest kõigel ongi hind ja, ja niimoodi, niimoodi see hind kujuneb. Ja aga ütleme, et kui me räägime ka sellest, et see, kuidas see hind siin kujuneb, aga et ongi, et kui need tulevadki kuskilt kaugelt Austraaliast, et kas see oleks mõttekam äkki teine kord siis, et ma ei tea, eestlased rohkem siin toodavad, rohkem midagi, et ma, sa mainisid ka täna siin nende toodete kohta, et mis on just kui Eestis tehtud, aga, aga toodetud ka kuskil Hiinas, eks ole, et, et kuidas need asjad toimivad? Mul on ka Eesti kaubamärke, kelle tooted ikkagi valmistatakse Hiinas näiteks suuholdustooted. Ja sellel ongi see põhjus, et selleks, et näiteks teha pambusest hambaharja, on vaja pambust. Pambus kasvab Hiinas. Selleks, et pambus siia tuua ja siis siin oma inimesed selle hambaharja valmisteeksid, siis kokkuvõttes see hambaharja hind oleks selline, et mitte keegi seda ei ostaks. Mõned kindlasti saaksid lubada, aga ka jõukamad inimesed ju ei loobi raha tuulda. Ehk et see ei oleks mitte kuidagi nagu mõistlik. Ja sellepärast siis tihti on ka, ka välismaistel kaubamärkidel, et ta võib-olla valmistaja, valmistaja brand võib olla Austraaliast, tegelikult nad ikkagi valmistavad Hiinas, järgides siis kontrollitud tootmispõhimõtteid. Lihtsalt sellel põhjusel, et kas materjal on seal lähemal, Või need mahud on sellised, et on juba mõistlik seal teha, et muidu lihtsalt see lõphind läheks nii kõrgeks, et mitte keegi seda ei saaks lubada ja, ja osta. Aga loomulikult äh, oleks tore, kui väga palju seda asju saaks ka Eestis teha, kui äh, ühelt poolt võib-olla lihtsalt inimesed korjaksid ka neid ideid üles ja näeksid, et mis on turul puudu nii öelda, et on, aga ei ole kodumaised pakkujaid. Et kui oleks neid erksaid ja erksaid valmistajaid, oleks neid inimesi, kes lihtsalt oskaksid suunata, et ma tean juba head meistrimeest, aga ma tean ka, et selline auk on täitmata ja viiks nad osa pooled kokku. Aga eestlased tihti ka ei oska nagu õiglast hinda küsida, et, et nad ka hindavad oma tööd võibolla madalalt. Et, aga eks paratamatult meie rahvaarv on väike, meil ei ole nii suurt turgu. Ja, ja sellest tulenevalt ka siis võibolla midagi spetsiifilist toota, jällegi see hind läks nii kõrgeks, et, et see ei leia lihtsalt seda klientuuri. No eks suures plaanis tegelikult ongi, et, et see, mida ka sina nii see missioon, mida sa teed, et teelgi olekski ju suures plaanis see, et inimesed, järjest rohkem inimesed teadlustaksid seda, et, et mida nad kasutavad, kus see toorajan tuleb, et, et isenesest idee olekski see, et oleks rohkem nõudlust, eks ole? Jah, just, et ega see ei ole halb, kui miski on valmistatud Hiinas, kui see on valmistatud nii, nagu see samadel tingimustel, nagu see oleks siin meil valmistatud, siis on ju väga okei, sest kuulusid peabki optimeerima. Aga küsimus ongi jah selles, et kas, kas see on nii valmistatud ja, ja kas see materjal on ohutu, et äh, jah. Mm-hmm. Aga kuidas sa ise muidu näeksid, et, et järjest rohkemad inimesed nagu te teeksid neid otsuseid või hakkaksid rohkem näiteks mõtlema selle peale, et mis tema šampoonis on või et millega tema riideid peseb ja, ja mis tema sellest plasmasist raseerias saab pärast, et, et kuidas sa muidu näed, et kuidas, kuidas saaks seda osa kaalma näiteks suurendada? 
Ma arvan, et seda saabki tegelikult läbi selle, kui lihtsalt nendest asjadest rääkida. Et sellepärast ma olen ise ka püüdnud nagu nii palju, kui ma laagan või jõuan, teha kas või mingid väikseid lühikesi videosid sotsiaalmeediasse, rääkida, et miks nüüd see toode, mille, mida ma müün, et mille poolest ta siis erineb ja, ja näidata seda just oma kodus, kus ma ise seda kasutan, et siis on mul endal ka nagu hea oma kogemuse pealt seletada. Et ma arvan, et asi ei olegi selles, et nagu inimesed ei taha paremini, et ikka kõike püüdlevad nagu paremad olla, aga lihtsalt seda infot peab kogu aeg süsteemselt jagama ja, ja iga siis Meil ei ole selliseid, väga selliseid mitte tulundusühinguid või riiklike organisatsioone, mis nüüd teavitaksid, et pigem see ongi ikkagi see jae kaubanduse ettevõtja, kes ise näid tooteid pakub, siis ühel poolt see ongi nagu meie kohustus ka nagu teha seda teavitustööd sinna juurde. Et, mm. Ja see ei olegi nagu võibolla, võib tunduda, et noh, see on nagu müügi jutt, et siis selle mm. räägida, et osta minu toodet. Aga samas, kui ma seda ei räägi, siis tegelikult see erinevus ei pruugi kohale jõuda, sest õnneks meil on tänaval nii palju neid moodsaid vahendid, et selle videopildi ja häälega on tõesti vahel nagu kergem inimese teadusesse jõuda, sest natuke on ka nende kirjalike tekstide aeg võibolla möödas, et sa kirjutad pikki blogipostitusi ja, ja selgitad või, või teed mingi pikka uudiskirja, et tänapäeval enam ei ole nagu seda süvenemist ja aega selle jaoks tuleb aega kaasas käia ja, ja ikkagi lihtsalt ise infot jagada. Aga mis on muidugi tore on see, et hästi palju nagu minu klientid sotsiaalmeedias ka kommenteerivad postituste juures või mõne arutele juures jagavad oma kogemust. Et see on ka tegelikult, siis ei ole see ainult see, et mina ütlen, mina kui ettevõtja, et noh, see on juba hea toode, vaid tegelikult siin tuleb väga tänulik olla ehk oma klientidele, kes nii-öelda aitavad seda sõna jagada ja tõesti nagu kirjeldavad oma kogemust. Mm-hmm. See on tegelikult väga tore ja mõtend, aga tule korraks tagasi selle šampooni juurde, et, et ilmselt see teavitust ei ongi vajalik, et kui sa vaatad seda 1,99 šampooni ja siis vaatad siin see 12 sentidega šampooni, eks oled, et, et ilmselt see esmane loogiline mõte, et kui sul on nii, nii, nii palju informatsiooni, siis ongi taeta, et see on lihtsalt üle innatud mingisugune kallis brändi nishi toode, mm-hmm. eks oled, ma ikkagi võtan selle odavama, aga et, et kui sul on see teadvustatakse, mida järjest enam ilmselt inimesed kasutavad ja jagavad häid kogemused, siis see ilmselt julged ka selle suurema summa välja käia, katsetad, proovida ja siis on juba see, et kui sul on see positiivne kogemus ja tähemalt minul endal on küll praegult enda kõikide selliste toodatega, mida ma olen järgjärgult nagu välja vahetanud. Viimane ise oli see, mis ma ossin, kuna ma kasutan V60 seda kohvi filtrid, et ma oligi, et see, et kui ma lõpuks ossin, siis leidsin, et Eestis müüaks sellist taaskasutatavad, pestavad filtrid, et samamoodi, et, et kui ma selle lõpuks nagu leidsin, jah, ma maksin sellest nagu rohkem kui võibolla saja sellise paperfiltri eest, aga lõpukogu võttes, et, et see on nagu tunduvalt, et kui mul on korraks nagu aega mõelda, analüüsida, et siis ma tegelikult saan aru, et noh, lõpukogu võttes on nagu igati lihtsam ja parem, et ja, siis te, tegelikult see ostuotsus ongi ju see hetk, kui sa juba reaalselt otsustad, aga see eeldu peab olema nagu ja. enne tehtud, et sinu teaduses see peab olema jõudnud see, et esiteks üldse, et on probleem, ja. teiseks, et see probleem mind puudutab, ja. ehk et see, mida ma tarbin, see kuidagi nagu mind ka negatiivselt mõjutab, kas siis koostise poolest või mis iganes jalajälja poolest ja sa pead olema seda kuulnud ka võibolla nagu mitmeid ja mitmeid ja. koori teed see kinnistuks ja siis see hetk, kui sa teed selle otsuse, siis see otsustamine on juba lihtne, ja. et kas ma võtan nüüd A või B, aga jah, et see eeltöö on nagu hästi tähtis. Kas sul on mingit soovitusi meil siin nii-öelda nagu lõpetuseks, et, et kuidas, et ma ei tea, 
millest alustada näiteks millisest tootest või, või, või midagi või, või kust alustada, lugemist, kuulamist või, või mida nagu teha, et teha need esimesed sammud võibolla, et julgeda tulla, kas või siia poodi või netist tellida. Sellega on hästi huvitav, et tihti inimesed ütlevad mulle, et ma nii tahaks nagu alustada, aga nii palju valikud on, ma ei oska kuskilt otsustada ja ma saan täiesti aru, et siis ongi see, et see on nagu selline ingliskeel sõeldakse õuvõuelming, et sa nagu vaatad, et oh, okei, okay, ma jätan sinna paika. Aga mina nagu soovitaks seda, et alati vaata selle pilguga, mis sul on olemas, kasuta lõpuni, mida sul on võimalik nagu kodus asendada, siis asenda, et ära siis osta seda metallist toidukarpi, vaid võtta oma klaaspurk ja pane toid sellega külmkappi näiteks. Ja, ja kui sa hakkad nagu neid asendusi tegema, siis tee sam sammult, et ei oleks korraga liiga palju, et see ei oleks sulle rahaliselt kulukas, et see ei oleks sulle nagu missiooni või nagu ei tekiks sellist süütunnet, et ma nüüd kõik ongi nii pahast ja ma pean kõigega puhtalt alustama ja alust alati sellest tootest, mille järgi sul on kõige suurem vajadus või mis on sinu jaoks hetkel nagu selline toode, mis siin kõnetab. Ehk et võibolla see ongi hambahari, võibolla see on joogipudel või võibolla see on pesukulber. Et võtta üks asi, mis on sinu jaoks kõige aktuaalsem ja alusta lihtsalt sellest. Ja tegelikult kui, kui juba väikse sammu teed ja selle muutuse teele astud, siis sa näed ise seda positiivset mõju ja sealt tuleb see, käivitub see mõtlemisprotsessu peas, et äh, okei, okay, see nüüd nagu toimis ja see on nagu vahetatud ja sa hakkad märkama oma kodus, et äh, hmm, kas sellele oleks mingit asendust ja hakkad kui te käesti loogiliselt ise seda infot otsima, see on alati kõige varem. Ja, see toimub, toimub ka, et, et ise ka samamoodi, et sam- samult oleme neid asju vahetanud, et ka isaimsel ka, et ma tea, et mul hetkel järgmine asi, mida ma tahaks välja vaatada, ongi, et minul veel ei ole neid vahariidest, <laughs> neid vahariideid, et see on just see järgmine asi, mis sammu ma võtan, et loobuda täielikult sellest toidukilest, et, et see on nagu see asi, et mida mis on tundnud minu jaoks selline, et ma pean nagu ette valmistuma selleks, et seda sammu teha. Ja, ja. ja tihti see ongi psühholoogiline, et mitte seda vahariid ei ole raske kasutada, aga, aga sa oled kõdagi nagu harjunud ja ma harjumustes kinni, et mul on selle jaoks see toode ja selle jaoks see ja neid on nii lihtne ostanud ja tihti on ka see, et minul endal vanast oli nii, et sahtlis sa ei otsa ja kui ma ei olnud veel otsustanud, siis mul oli lihtsam poes uus rull osta ja jälle vanas rütmis mm-hmm. nagu jätkata, et võibolla ongi hea need vahetused nagu ette valmis teha, koju valmis osta, siis kasutad olemas oleva lõpun ja siis saad nagu üle minna. Ja, ja ma arvan, et see on üks väga hea põhjus, miks tulla Monikale siia poodi külla, tulla, vaadata, saada inspiratsiooni, et mida sa võibolla kodus saad veel välja vahetada või üldse, et mis tooteid on nagu võimalik mingit muid alternatiive, et, et ilmselt nagu väga isegi kodus ei oska välja mõelda seda, et, et sulla on mingisugune plasmaishari või, või sul on mingisugune šampoon, eks alad sa isegi küüd ette, et sul võib olla mingi tahka šampoon, et sa ei pea seda pudelit ostma või midagi nii, et me kutsume kindlasti inimesi siia poodi tulla uudistama, vaatama, et Et, et siit nagu inspiratsiooni saada ja, ja teha need esimesed sammud, et Moonika on kindlasti ise julgelt jagama soovitusi ja Ja ma alati ja... hea meelega jagan ja, ja ma räägingi puhtalt oma kogemusest ja kui mul ka ei ole kogemus, siis ma ütlen seda ja, ja annan mõne klendilt saadud tagasi seda põhjal soovitusi, et et alati tasub ka küsida et ma alati ka sotsiaalmeedias nii palju kirjadele vastan, kui palju neid tuleb et ma ei jäta neid kunagi vastamata, sest see ja just see teadmine ja see info jagamine, et see on see kõige väärtuslik, mille põhjal siis üldse kuskilt alustada. 
Jah, meil on väga hea meel, et me saime tulla sinu juurde külla täna. Jah, aitäh küllu tulemas. Ja siis peatse kohtmesini. Jah, aitäh. Selline oli meie esimene eestikeelne podcast. Loodame, et said enda jaoks midagi kasulikku ja uut. Jälgige meie tegemisiga Instagramis ja webisaidil sustainabilityschool.co ning meie teisi salvestusi saate kuulata Spotify's. Kui sul on soovitusi, keda võikseme veel külla kutsuda või mõni jätkusuudlikku elustiili palkkonda kuuluv teema, mille kohta sooviksid veel rohkem teada saada, siis jaga meega ja teeme ära!